0: Металлургический подкаст с особым характером. Три вопроса, которые обычно вы задаете на собеседовании, что должен кандидат... Мы попробуем ответить. Не, не что, да, 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 не что должен сказать, да, а что
1: должен знать. Если мы посмотрим именно на такую модную тему с Data Science, то можно сказать, она стала модной в России, ну, наверное, года 4-5 назад. Уже сейчас качество разметки от этой машины сопоставимо, ну, чуть-чуть похуже, но сопоставимо с качеством разметки от человека-эксперта, которым этим занимается. Назвали ему его Рубан в честь нашего коллеги с Череповца, как раз эксперта по травлению.
0: 24 августа, день рождения Череповецкого металлургического комбината и не просто день рождения, а юбилей 65 лет, Сергей как-то непосредственного
2: участника, я тебя поздравляю с этим праздником. Спасибо огромное, и мне очень приятно, что как раз именно в этот день происходит запись нашего подкаста, это здорово, всем привет. всех поздравляем, и сегодня вообще хотелось бы поговорить по,
0: по, о, такой, о таких вещах, которые ну, на первый и даже на второй, даже на третий э, взгляд, не очень связаны с металлургией. Это IT-технологии, ну, ну, да.
2: да, да. Металлургия и цифра вроде начали сливаться, да, потихоньку. А, а вот, вот я, кстати, не
0: знаю, сливаются ли они, может, тебя там видно? Может, у тебя там цифр очень много? Евгений,
2: ну просто у меня такое впечатление, что у нас сегодняшний подкаст является продолжением предыдущего нашего подкаста. Мы же тоже там много о цифровой технологии говорили, и о том, что появляются новые рабочие места. И вот Хорошо. Да,
0: давай давай представим нашего, значит, нашего сегодняшнего участника. Это Борис Воскресенский, директор по развитию цифровых технологий Северсталь. Борис, здравствуйте, добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
1: Здравствуйте, коллеги, очень рад здесь присутствовать. Думаю, сегодняшний подкаст будет интересен всем нам.
0: Ну вот вам как раз надо будет нам показать, рассказать и нашим слушателям, как же все-таки металлы и цифра сливаются, где в каком они месте. Давайте, насколько есть место IT-технологиям в металлургии. Вот с этого начали.
1: Ну, тут, наверное, стоит немножко тему сузить с IT-технологией до цифровых технологий, за которые я отвечаю. Потому что, ну, IT-технологии уже и так металлургия, металлургии, можно сказать, везде. Можно сказать, мы не производим ничего без них, начиная от того, что у нас АСУТП, это IT-технологии, заканчивая тем, что все наши учетные системы, это IT-технологии, операторы управляют оборудованием с помощью IT-технологий. То есть, IT-технологии достаточно широкое понимание здесь. А вот по цифровым технологиям Именно таким современным дигитал технологиям которые я включаю, там, машинное обучение, дата-сайенс, компьютерное зрение. Сейчас только начинает эта тема активно проникать на заводы, но мы уже видим достаточно широкое проникновение в саму Северсталь цифровых технологий. В частности, пара агрегатов уже в режиме реал-тайм управляются с помощью машинного обучения и, не побоюсь этого слова сказать, искусственного интеллекта.
0: Ну, то есть это не, не то, что будущее, это настоящее уже металлургия.
1: Да, это настоящее, но при этом мы на начале пути, то есть у нас э, есть первые внедренные решения, которые приносят достаточно большой эффект, но при этом есть еще много, где цифровые технологии еще не проникли достаточно, чтобы показывать такой же эффект, как и там, где они уже внедрены.
0: Большие данные, вот это слово уже даже э, людям, которые э, умеют только э, Ctrl-C, Ctrl-V нажимать на э, компьютере, самые удобные клавиши, на мой взгляд. А а еще не каждый а... знает эти кстати. Сейчас для Сережи было открытие. Мы слышали эти большие данные, вот как их пощупать, как их посмотреть и что это такое, где мы с ними можем пересекаться?
1: Ну, термин большие данные достаточно спорный термин. В некоторых слоях общества его уже неприлично называть, потому что ну, данные они есть данные. Но для общего понимания можно воспринимать так: Большие данные это те данные, которые не помещаются у вас на вашем компьютере. То есть, если вы можете открыть какой-нибудь файлик Excel у себя на компьютере, то это небольшие данные. Соответственно, чтобы работать с теми данными, которые не помещаются у вас на компьютере, есть различные современные методы, которые мы условно называем нашей платформой Data Lake. Это много серверов, которые могут скоординированно производить обработку этих больших данных. Ну, чтобы слушатели понимали,
2: о чем, да, то есть мы как-то перескочили сразу на большие данные. Изначально мы говорим о направлении вот это цифровое направление Data Science, да? Да, как, можно так сказать. Как раз которое изучает обработку больших данных.
1: Вот это уже не совсем так. Я, наверное, скорректирую, да. Смотрите, чтобы вот это все работало, нужно не только дата Science, но и, соответственно, еще дата-инженерия, разработка, архитектура вот этого всего. Соответственно, чтобы работать с большими данными, вам скорее нужна платформа и дата-инженер, который может с ними работать. То есть это человек, который отвечает за работу с большими данными. Если мы идем в сферу «дата-сайенс», это тоже, ну, то есть, как бы все эти большие данные нужны, чтобы они приносили пользу. Например, «дата-сайентист» — это тот, кто как раз и обучает вот это машинное обучение искусственный интеллект и создает, условно, мозги вот этого продукта, который, например, будет управлять вашим агрегатом.
0: Насколько, на самом деле, вот эта профессия «дата-сайентист», как давно она появилась? На дантиста
1: похож, а, да. Да, очень-очень похоже. Так, ну смотрите. Если совсем грубо, то дата-сайентисты были всегда. Просто они не назывались таким модным словом. Можно сказать, такие родоначальники Data Science – это люди, которые занимаются математической статистикой. То есть люди, которые проводят эксперименты. Это люди, которые могут посмотреть на данные и сказать с помощью различных математических методов, что у вас тут примерно происходит и что нужно делать. Вот это такой фундамент Data Science. Дальше происходит то, что компьютерные мощности сильно растут, и появляется возможность уже не только заниматься статистикой, но и обучать какие-то очень сложные модели, которые будут делать за вас какую-то часть работы. Тут произошел расцвет компьютерного зрения, обработки текста и обычных задач машинного обучения, как вот предсказания чего-либо, даже, например, на временных рядах. Даже предсказания, да, вот именно? Ну да. Если мы посмотрим именно на такую модную тему с «Дата-сайенс», то, можно сказать, она стала модной в России, ну, наверное, года 4-5 назад. В мире пораньше, наверное, 7-10 лет назад. Ну, относительно модная. Начинающая и,
2: наверное, поскольку так... Спер перспективная, так, она недавно... Да, перспективная модная профессия, да. да. А подскажите, Борис, не так давно началась, а есть ли уже какие-то... Да, лидеры может быть вот в этом направлении чтобы вот было может быть понятнее что
1: это за направление ну
0: да кто впереди банки ритейл или там металлурги на самом
1: деле впереди тут такими можно сказать несменяемыми лидерами являются в первую очередь интернет компании и IT-компании в первую очередь это Google, Amazon, Microsoft, Facebook то есть вот эти такие монстры, которых как раз и содержат в себе больше добрую часть дата-сайентистов нашего мира. Кроме этого активно и достаточно хорошо развиваются такие сферы, где дата-сайенс является core компетенцией бизнеса. Это различные агрегаторы такси, как Uber или Яндекс Такси у нас различные интернет компании типа Booking.com, AliExpressа.
0: Да, давайте спустимся с иностранных компаний до, mm -hmm. нашего, mm -hmm. до uh, земли да, нашего комбината. А что анализируют, какие данные анализируете вы в компании «Северсталь»?
1: У нас есть два таких основных направления данных, которые мы анализируем. Первое и основное – это как раз временные ряды. Множество временных рядов с агрегатов нашего предприятия. Ну, это температуры, скорости, вибрации, все то, что можно собрать с УТП агрегата. Кроме этого, мы используем много данных, которые собирают наши лаборатории. Это химии, влажности, зольности, то есть характеристики нашей продукции. Также мы используем много данных именно с видеоаналитики изображения, то есть это поверхности листа, там у нас есть проекты, связанные с предотвращением поломок, то есть у нас камеры смотрят на цепь агрегата и мы смотрим, нет ли там расплентовки. Два основных направления – это различные временные ряды. В первую очередь, это сигналы, которые мы собираем напрямую с агрегата. И второе направление – это изображение. Это различная информация, которую мы собираем с камеры. То, То есть он, вы процесс... просто
2: собираете всю эту информацию, да? То есть дальше уже куда-то она передается, и другой уже начинает человек обрабатывать ее, да? Ну, не болит, же лично собирает это Не-не, я имею в виду дата-сантист, <свят> только собирает эту информацию. Или он и обрабатывает, и строит математическую модель, или нет?
1: Ну, смотрите, тут есть разные подходы в устройстве работы подразделения. Digital. Если у вас относительно маленькое подразделение, допустим, несколько человек, скорее всего, человек, который собирает, тот же обрабатывает и тоже же впрод выкатывает. Но у нас уровень зрелости уже повыше, соответственно, у нас где-то, Северстат Digital, там, человек 40, и есть некоторое разделение на то, что кто делает. Дата-инженер собирает эту информацию, с агрегатов, то есть он настраивает поток данных в наш даталейк. Data Scientist анализирует эти данные и разрабатывает программное обеспечение, которое может использовать эти данные для создания какого-то value для компании. То есть, например, его приложение потребляет данные и дает рекомендацию по скорости движения средней части непрерывно травильного агрегата. Кроме этого, Data Scientist не делает полностью все ПО. Он делает только внутреннюю часть, которую, условно, можно сказать, называть мозги этого программного обеспечения. Чтобы эти мозги умели общаться с даталейком, у нас есть отдельные люди-разработчики, которые делают обертку над этими мозгами как раз для общения с потоковыми данными, чтобы можно было что-то забрать, посмотреть, все ли правильно пришло, и отправить обратно уже рекомендацию от этих мозгов.
0: Ну, вот все-таки я вернусь к, к тому, к чему тут чуть-чуть уже подходили, к этому машинное зрение, с нашим э, прошлым гостем, директором по техническому развитию качеству э, Петром Мишневым, мы обсуждали модели машинного обучения, и он поделился с нами размышлением как один из заказчиков этой области. Вот теперь мы хотим спросить, что называется у первоисточника, какие примеры использования машинного обучения есть в Северстале, как же все-таки вот эту модель-то обучить? Одно дело собрать всю информацию, другое дело как-то вот ее так, сделать, чтобы это работало так, как надо нам, ну, вам.
1: Так, какие примеры машинного обучения у нас, в принципе, есть? Это э, уже многим известное управление э, непрерывным травильным агрегатом номер 3. Мы в режиме реал-тайм задаем скорость в средней части. То есть это то, что является, можно сказать, основным фактором того, насколько мы много металла сможем протащить через агрегат, сколько мы сможем травленного проката произвести на этом агрегате. Это решение у нас работает с конца прошлого года. Оно получило сильное апгрейд весной этого года, когда мы туда искусственного интеллекта немножко добавили. И вот сейчас непрерывно работает на непрерывно травильном агрегате. Аналогичное решение с точки зрения именно производства у нас сейчас есть на стане 5000. Там мы задаем в автоматическом режиме скорости проката чистовой группы. То есть раньше оператор агрегата вручную задавал на несколько проходов вперед скорости каждого прохода, а с помощью такого интересного тумблера вручную крутил, исходя из его экспертного мнения и рекомендации технологов. Сейчас работает модель машинного обучения, которая также 24 на 7 без устали устанавливает оптимальные скорости. И тут крутая тема, что мы получили прирост по максимальным скоростям где-то на треть. Раньше никогда этот агрегат с такой скоростью не ехал. И сейчас он на некоторых проходах едет так, как он не ездил никогда, что существенно повысило его производительность, и мы не видим никаких негативных последствий для агрегата. То есть у нас наше машинное обучение на самом деле там довольно параноидально. Ну, скажем так, диапазон защиты у него очень высокий, но все равно даже вот с таким большим запасом он едет быстрее, чем человек. То есть, скорее всего, человек еще сильнее перестраховывался, чем э, наше машинное обучение. Из э, таких... Э, Интересных крупных проектов есть еще проект по унификации химсостала. есть такая задача, у вас есть небольшой заказ, его нужно выплавить, а размер ковша, он существенно больше этого заказа, поэтому нам нужно найти способ, как этот заказ выплавить вместе с другими заказами. Внутри этого решения, например, вот недавно у нас появилось именно такое предсказание их свойства на основе химии, что несколько увеличило возможности по комбинируемости этих заказов. Ну и, естественно, наше флагманское решение по компьютерному зрению, которое сейчас показывает очень хорошие результаты по качеству относительно того, что мы видим, что могут предложить конкуренты, это наше решение по детектированию дефектов на поверхности листа. Также машина смотрит на изображение и обводит на этом изображении различные типы дефектов. И уже сейчас качество разметки от этой машины чуть-чуть похуже, но сопоставимо с качеством разметки от человека, эксперта, которым этим занимается. Но при этом эта машина может размещать миллионы фотографий и делать это очень быстро. Я слышал,
2: что у моделей вашей имеется... Такие интересные имена, как Аделина, Ева. Откуда они вообще появляются и честь кого их так называют?
1: У нас названия выбираются, можно сказать открытым голосованием внутри команды. Обычно всегда есть какое-то предложение, как назвать модель, и все понимают, что примерно да, вот этой модели это подходит. Соответственно, Аделина и Ева — это скорее такие красивые имена, без каких-то очень глубоких требований к тому, почему они такие. Потом следующие названия, они более интересные, то есть Веру мы назвали, потому что она похожа на Еву, а к Аделине у нас добавился искусственный интеллект, которого мы назвали Рубан. Назвали ему Рубан в честь нашего коллеги с череповца как раз эксперта по травлению. То есть, как бы так просимволизировать, что его экспертный опыт, он теперь, можно сказать, выкристаллизовался внутри нашего искусственного интеллекта и управляет не хуже, чем раньше управляли люди. Ну, то есть, да, -то с, с, с сайтистом сай присуще
2: романтизм, что ли, да, я так понимаю? Ну, когда с циферками ты работаешь, конечно,
0: тут романтики.
1: Ну, да, когда делаешь модель, ты ее немножечко, на самом деле, начинаешь оживлять в своей голове, то есть, оно работает оно работает почти как человек. И хочется дать модели какое-нибудь красивое имя. Это Аделина, это Ева, это Вера. А мне вот сейчас вдруг интересно стало. Вот Data-сайентисты
2: погружаются в производственные процессы очень глубоко и анализируют огромное вот количество информации. Насколько это вообще сложно? Как, например, происходит работа над проектом? Ведь у сотрудников нет профильного образования, правильно я понимаю? Вот. Я просто не слышал, чтобы были какие-то институты data-сайентистов. Сколько таких коллег работают ваши? Ну, вот вы уже говорили, да, 40 человек. Как давно, все ли они вот с образования вот этого направления начались, или очень много новичков.
1: Смотрите, я сразу поправлю, что из 40 до сантиста это не все, из 40 до сантиста человек 15. Но на вопрос, сейчас отвечу, попробую как-нибудь. Именно профильного дата-сайенс образования, оно появилось только что. То есть начали первые выпуски, и, в принципе, те, кто к нам приходят, они почти все без профильного дата-сайенс образования, но, наверное, каждый дата-сайентист, у него достаточно интересный бэкграунд. У нас есть абсолютно разные люди. У нас есть люди с Мехмата, которые хорошие математики. У нас два кандидата химических наук, один кандидат физмат-наук, причем довольно хороших университетов, одна из них международного универа. У нас есть люди, которые раньше были CTO в своем стартапчике. Есть интересный дата-сайентист, который шифнулся в разработку, который раньше руководил небольшим заводиком по производству металлических изделий, как ни странно.
0: То есть может стать любой, получается? Или здесь какое-то специальное образование
2: нужно? Кажется, здесь вот, наверное, больше нужно математический склад ума, что ли? Вот, вот мне такое почему-то кажется.
1: Ну, тут я бы не сказал, что именно математический склад ума, потому что я не люблю разделять, там, у человека математический склад, не математический склад. Человек должен разбираться в математике, то есть он должен уделить это время. Если у него была нормальная математика в университете, естественно, ему существенно легче шифтнуться в Data Science. То есть, скорее всего, чтобы вы шифнулись в Data Science, вам нужна достаточно хорошая база по математике. Дальше вы можете добавить такие основные скиллы датсонтиста. Это программирование, сейчас в основном это Питон, а это, соответственно, машинное обучение и такое углубленное уже понимание внутри математики, там, математической статистики, теории вероятности. Мы, конечно, обсуждали
0: вопрос накануне нашего подкаста. И чем глубже мы сейчас вот тут погружаемся в эту тему, я понимаю, что тот вопрос, который был заготовлен по поводу собеседования и какие вопросы вы задаете специалистам, уже если так можно с бэкграундом пойти, я понимаю, что я со своим гуманитарным образованием пропаду сейчас на этом экзамене. Вот. Не знаю, как Сергей, да. Но хотелось бы вот узнать, допустим, какие... Три вопроса, которые обычно вы задаете на собеседовании, и что должен кандидат... Мы попробуем ответить. Не, не что, да, да, да. Не что должен сказать, да, а что должен знать.
1: Ну, для начала я скажу, что у нас такой двухэтапный отбор, чтобы как бы максимально дать возможность людям поучаствовать. У нас есть заочный тур и очный тур. В заочном туре мы даем две задачки на аналитику и на создание своего машинного обучения небольшого. А вот в очном туре как раз и задаем разные вопросы. Ну, такие. Мы любим проверять, как человек знает статистику. Это, то есть, какие-нибудь базовые вопросы, там, что такое нулевая гипотеза, что такое первая гипотеза, какую вы гипотезу будете опровергать. Э, из... а,
0: да, до свидания уже, да. Да. <соед gardening> да. Да, да.
1: Да. Дальше э, любим задавать э, вопросы э, по тому, как вы будете оценивать модели: то есть, какие метрики качества знаете, почему эти метрики, а не эти. То есть, например, стандартный кейс это спрашивать, в чем минус стандартные метрики, там accuracy это точность. Такие вопросы задаем. А какие слова? Какие мудреные
2: да, ну и третий да, вопрос... спасибо! Да. По-моему, у нас двумя завалили уже, двумя Не, ну давайте третий. третий...
1: Контрольный, контрольный. Да, контрольный выстрел. А, третий вопрос обычно по каким-нибудь... Ну, можно сказать, по дизайну экспериментов. То есть, как будете э, делить вашу выборку, э, на какие кусочки в конкретном случае, да, чтобы понять, как человек будет обучать свой алгоритм на тех данных, которые ему предоставят.
2: То есть будут какие-то исходные данные, да, и он должен что-то как-то разбить это. Да?
0: Сережа, ты даже не примеряйся, не задавай уточняющиеся вопросы, да? Давайте каждый Чтобы
2: нашим слушателям стало более понятно. Вот я, например, подумал, для того, чтобы к вам прийти на собеседование, необходимо накануне все-таки подтянуть математический анализ тот же, да, например, посидеть, вот, э, освежить в голове, если у кого-то это, кто-то это проходил и э, кому-то это знакомо, то есть ему это будет проще.
1: Но скорее нужно подтянуть математическую статистику теории вероятности статистику
2: и теорию вероятности. Вот да. наши уважаемые слушатели, берите на заметку и вперед покорять новые вершины. Да, кстати говоря о статистике,
0: не, не забывайте подписывайтесь, ставьте лайки, повышайте статистику наших прослушиваний. Мы благодарим за участие в нашем сегодняшнем подкасте, в нашем очередном эпизоде Бориса Воскресенского, директора по развитию цифровых технологий сверстали Ну вот так вот... Чуть-чуть стало понятно. Спасибо вам большое, Борис. Спасибо, Борис. Мы с вами прощаемся до следующей встречи. Лайки, подписки. Все это остается с вами. И, Евгений Микиевский, Сергей Березовский. До встречи. Пока.